0: 吉尔爱音乐，也爱讲话。在吉尔画乐里，透过音乐体会生命，在生活中感受音乐。Please Jill， 吉尔画乐。嗨，我是 Jill， 欢迎您来到吉尔画乐，跟我一起透过音乐体验生活。今天很快的呢，哇，时间一下子就过到，已经要来迎接二零二一的农历乙年。事实上，我是到了这个星期三的时候呢。才突然间意会到，哎，不剩一周就已经是农历年来嘞。然后才开始呢，跟家人、跟先生在讨论说，嗯，农历年应该要怎么样的安排。于是我就想，哎，那么今天呢，所要跟大家来分享的这个节日换月的单元，就会是在农历年前的最后一个。因此，我们今天的单元除了绕回到说话的主题上呢，我们另外今天也希望能够在单元里头轻松一点。那在音乐的部分呢，我想要来分享本来应该是在圣诞节的时候就要分享的，可是那个时候圣诞节呢不小心说了，我就说嘛我很爱讲话，所以圣诞节的时候不小心说了太多的话了，于是这首曲子呢就来不及弹给大家听。可是我觉得它非常的适合在农历年前的最后的这个主题单元里头呢来跟大家啊弹给大家听，来跟大家分享。好啊，那么我们今天既然话题回到了我们说话的单元呢，我又要来说到我们很多时候在说话的时候会发现，哎，怎么好像你有时候会发现说同一件事情，为什么两个人得到的结果会很不同啊？很多时候真的是跟说话有最密切的关系哎、欸。好啊，我来举一个例子，是听朋友跟我说的一个小故事，那是真正的发生的故事。这是很简单的，我们经常会遇到的，就是有一天呢，哎，一大群人要上山去看日出，但那个山上那个日出的点是非常火红的一个景点啊，但是那天非常非常的冷，可是每个人都很希望在清清晨，我们说看日出大概就是那种三四点那种非常的早，大概云层才露出来，黎明才要破晓，曙光。光也才要普照大地的那个时候，就一群的人群的慢慢的排成一条线往山上走去。有一些非常聪明的 business， 就是商人，他们就知道说，哎，我们都常会有经验，就是通常这个时候旺季或者是特殊的节日、特殊的日子。商人都知道要在景点摆设适合那个时候可以贩售的物品，于是呢，那个时候在路边呢，哎，就有其实都很像的摊贩，他们卖的东西都都很类似，就是什么，哎，就是很保暖的毛毯。哦，那时候在路边就摆了连续的几个同样是卖毛毯的摊贩，其中一个呢，就一一个老板看到一对的年轻的情侣走过去了，他靠近的时候，哎，这个卖毛毯的老板他就举起。一条朝着他们一直挥，就说：“哎，买一条毛毯吧，很暖和、哦。”哎，但是呢，却发现那对情侣完全没有多看一眼，面无表情的就经过了那个摊位了。意思就是说，老板的话不仅没有打动他们。而且完全没有吸引他们注意，连去看一眼那个毛毯都没有。他们只是走过了之后呢，男女就对话了一句，就说：“哎，有卖毛毯哎、欸，但是呢，这时候隔壁的毛毯的摊子的这个老板他就发现说：‘哎，这对情侣其实对毛毯这个东西还是有兴趣的哦。所以呢，当他们就继续的走的时候，又有另外一个老板又对着他们说：“便宜卖哦，真的很便宜，而且是顶级材质哦。”哎，没想到顶顶级材质跟便宜这两个点呢，还是没有引起这对年轻情侣的任何的多注意一下。于是呢，他们就继续又往前走了。突然间呢，其中又一个呃摊贩的老板，他就对着他们夫妻俩说：“哎，你们真的很有夫妻脸、啊，帅哥美女无误啊。哦，其实我们都知道这个是场面话，可是。外人听来的场面话呢，在这对情侣的立场来说就特别的悦耳，而且特别是如果这对情侣他们是还在热恋当中，呵呵这时候果然他们就停下来了、哦，男孩子他就露出了洁白的牙齿笑起来，老板就赶快趁胜追击又问说：“哎，你们交往多久啊？哇」哇，这好像就是一个那种。”从炮口发射出来的飞弹，顺着一个抛物线，直直的就落到那对情侣的面前了。男生呢，啊，他正在打量着这个毛毯的时候啊，那个女孩子呢，他就回答老板说：“我们刚好认识一百天，所以想来看日出，纪念一下这个日子。”听到这个女生说一百天，老板他的眼耳朵跟这个眼睛啊大亮，尤其是耳朵像兔子一样，就马上竖起来，眼睛大亮之后呢，露出了一个微笑，然后他就只有用一句非常简短的话得到一个画龙点睛的效果。老板他又加了一句说：“哇，那看起来是最甜蜜的时候哦，等一下到山上会很冷，小心不要着凉了。”好了呵呵，这个时候呢，果然男生他的动作就是从他的口袋里面掏出钱来，就跟这个老板买了毛毯上山去了。其实很多时候我们在跟别人说话的时候，我们给对方的话，经常呢是出于自己的心理需求，因为前两个老板他们提出的这些的点都是。以为他们认为这样卖出去东西会很受吸引，因为他们去选货的时候，他们选好的货，他们要卖的时候，他们定一个觉得合理的嗯低价，觉得可以抛售。可是呢，实际上最聪明的老板就是从对方他的心理需求来出发。于是他，因为看出了两个人的动作，觉得应该热恋不久，<笑>所以对方两个人彼此的需求呢，就是从他们的关系上，从他们的情感热恋的关系上来出发，这个老板他就成功了，哇、wow! ！所以我们要记得，特别是我们在跟别人说话，你希望、你期望有一个自己。能够得到的结果的时候，别忘了不要从自己的角度出发，而是去探出对方的心理需求，然后再发出你最有最有力道的一句话。经常其实两句话就可以达到你要的结果了。好了，我们在说到说话的这个单元呢，还有特别有趣的就是，我们在很多人的场合当中，我们有时候会发现，哎，我们特别喜欢跟某一些的人说话。我们跟某些人说完话之后，我们会会。会去期待可能再有下次，或是下下次的机会跟这个人继续相处在一起哦。那么除了说在一群的朋友里头，你会喜欢那种他说出来的话对你很重用、很受用之外哦，还有一种人就是他会让你觉得你对他说话很有成就感。你知道那个是什么样的人的说什么样的说话技巧的人吗？我跟你讲，就是一二三法则<笑>。我又喜欢在节目里面讲到的，就是小技巧跟小公。是对一二三法则，通常掏出一二三法则跟别人相处说话的人，他经常会是别人很喜欢对他说话的对象。那到底这个一二三法则是什么呢？很有趣，就是说一次，听两次，附和三次，了解意思吗？就是跟别人说话的时候，也许你先表达，你是那个，你是那个呃。主导话题的人先说一次，或者是你是主导引领话题的人，所以你先抛出了第一次，然后接着所谓的听两次，就是你好好的让对方表达至少两回合，然后呢，接着是你在这个两两回合当中，你要附和他两次之外，可能在外加一次的可能赞美啊，或者是点头表示同意，然后对方就会继续的喜欢跟你再继续聊下一个话题了。很有意思哦，也就是说，在人群当中，你说的话对别人非常有帮助，是一种受欢迎、被人喜欢跟你在一起说话的人。另外一种就是你运用“一、二、三”法则，也就是说，一听二复合、三次，说一次听两次，复合三次的“一、二、三”法则的这种人呢，你会发现你在跟他聊完话之后，在下次如果还有机会要跟他相处见面的时候，你会期待，因为这样子的人通常会让你觉得在话语的对话当中。你的话被他重视，你的话被他了解，你的话被他附和回应，然后你们彼此产生共鸣，所以你会喜欢再继续跟这个人说话的。好了，今天在我们农历春节前的这个轻松的呃说话主题单元里头，我们要跟大家用什么样的轻松的音乐来分享呢？而又为什么说我是在圣诞节的时候的这个遗珠之憾，就是没有跟大家分享到弹奏给大家听的音乐是哪一首？那我先弹它的前奏，听听看你是不是很熟悉它，那是不是可以猜得出这个曲子的曲名来？<音>对刚才跟大家分享的这个前奏，不晓得已经有没有让我很熟悉这首曲子、这首曲子的特别的喜爱的人知道了，他想起来他是哪一首曲子了吗？对，这个是在圣诞节的时候我本来要弹，后来因为话题太多了，于是这首曲子就只好先搁着。后来我发现呢，其实在农历年前的最后这个单元来分享也很适合。为什么？因为它的曲名叫做 I'll Be Home for Christmas， 就是说圣诞节的时候我会在的。我会在，这个在有可能是在家里，或者是指的是就在你的身边的意思。好，那我觉得那套用到农历年也很适合，就是农历年的假期的时候我会在的。我想跟大家说的就是我会在，<笑>所以如果想来找我玩，来我们家坐坐，我会在的、哦。I will be home for Christmas。这个的前奏呢，是不是听起来就让你开始觉得有点像 Piano bar 的气质呢？其实我在练习这个曲子的时候，在想着如何诠释它，我就一直觉得，嗯，我真的必须。嗯，稍微小酌小酌两口清酒，或者是呢红酒，再来弹奏它。然后在弹奏的时候，我一直想象我自己就是坐在一个 piano bar 里面，有昏黄的这个灯光，弹奏的时候是一派的慵懒。希望您待会都能够感受得到。好了，我们刚才讲到了说话，那么今天呢？呃，一边跟大家说要弹给大家听的音乐，一边想起来弹钢琴的有趣的事情。刚好就是在这个昨天，我在脸书上看到一个很有名的钢琴家，他说到他最近他的钢琴找调音师来调音，结果调音师调调一调，突突然发现他的钢琴里头怎么会有一只死掉的蜜蜂？他就觉得很纳闷，家里怎么会突然间有一家有一只死掉的蜜蜂啊？这这引发我想起来我以前学生时代的时候，我念大学的时候。主要是住在一个一个一个山很漂亮的山上，那个车子必须沿着这个山路开开它最高有八个站。那么我记得我当时候是住在第二个站，下站之后呢，嗯，我还得走一个很很隐秘的一个小小的呃植物林，然后穿过那个小植物林才到我住的很老很老很老的房子了。那时候我非常非常喜欢这个房子，但我记得只要晚上，只要我在。呃，气管待比较晚回家呢。我妈妈那时候会给我准备一个一个那种喷喷喷雾器，就是以防如果我要穿过那个植物林到我那个老旧的房子，因为我妈妈觉得那里看起来实在太呃太太太隐秘了，所以妈妈就要我学校带着。她觉得说，如果我感觉有人靠近我，我可以喷到的眼睛。Anyway， 就是很老旧，然后是充满了植物、充满了树林的呃一个山区的小屋。那我在那里呢？当时我因为是学音乐嘛，我就在家里头，我租的房子的宿舍的房间里面放了一台直立式的钢琴，可以练技术。那么关于音色、音乐方面啊，越剧的这些处理呢，就是到音乐戏馆去练。呃，我们所谓的平台钢琴就是演奏型的钢琴，这样。那我记得有一天在我自己的房间里面练我那台直立式的钢琴，练技术，另一天我就觉得奇怪，我的琴弹起来怪怪的。所以想一想呢，我就打电话给调音师。小时候其实时间也差不多了，该调音了。那么调音师他一约来到之后呢，我出去倒水，就让他自己先开始调。哎，可是他才进去没有多久，他就跑出来。<笑>他用一个很特别的眼神问我：“说，哎，同学啊，你最近这几天是练了哪一首曲子？他需要用到连环快速的大板的呢？”我就想说，为什么他会问我这个问题？他就说：“你来看看。<笑>”他就把我带进房间，带我去看我的钢琴，因为他已经要调音了，所以他把我的钢琴的外壳都打开了。哇，<笑>让我自己觉得很难为情的事情是，我终于懂他为什么要问我这个问题了、啊，因为。我的钢琴的右踏板的正下方呢，有一只小小小小,小老鼠的遗体躺在那儿。刚才为大家陆续的弹奏的就是我们说到的这首《I Will Be Home for Christmas》，它的第一跟第二的乐段。待会我们节目最后呢，我会想要跟大家从它的前奏到第一、第二、第三小乐段呢，完整的把它弹完。有没有觉得这首曲子真的很 Piano Bar？ 希望我表达出来是给你这种感觉。那么你在欣赏的时候，也欢迎你也可以随手呢，呃，斟一小杯的小酒。然后呢，一边的平常一边来听我弹奏。虽然我的弹奏不是什么世界级大师的演奏，但是是诚恳的哦。好啊，刚才说到了，今天是农历年前的最后一集节目，所以我希望是很轻松的方式跟大家聊。除了说话的主题之外是，是嗯一些有趣的故事。那么刚才说到了弹钢琴方面的趣事，就是我的琴调音的事情。那另外还说到了，又说到我学生时代，同样是在我住的那个旧旧旧旧,旧的很旧的租屋里头。通常，嗯，那个时候我记得我们有四个房间，那每一个租房子的人都习惯把自己的鞋脱在房间自己房间的外面，所以很多时候我可以根据在房间外面的，呃呃，你们听到的是我的猫咪在撒娇，乐乐过来来，啊、哦，我的小猫咪它叫叼着它最喜欢的小填充娃娃来找我来撒娇了。好啊，说了我们那个时候呢，因为我有直立性的钢直立式的钢琴在我的宿舍里，所以当我要练习的时候，我会稍微留意一下其他三个房间的室友的鞋的状况。意思就是说，如果我发现哎他们都出门了，也就是他们在家里穿的那双拖鞋都摆在门口，表示他们出门了，那我就可以大肆的练习技术的部分嘛，因为技术部分，诚是讲，呃。可能会很大声，或者是说可能会比较快一点，但是需要一些重复的练习，不是那么悦耳。有一天呢，我就看，嗯，好，那天只有我在家，我就超开心的，于是就开始狂练起我技术的部分的那首曲子。没想到谈一谈，突然听到有人敲门，我想说啊，有人回来了吗？就打开门看，是我住在我的斜对面的的这个学妹，她脸色看起来非常的苦，<笑>就是苦着一张脸。我就问她说：“哎，你怎么了？”她跟我说：“学姐，我可不可以请你往下一下一行练？”我想说为什么呢？我说你：“你你刚刚在教吗？”我就非常吃吃惊的问她，因为她这样问。他说：“对，学姐，我一直都在家。那你一直练同样的这一行，那我正在房间读我的音乐史。结果你刚刚练了至少有五十次，我这一行的音乐史一共前后也跟着你就练了五十次。”好，所以其实很多时候，很多朋友知道我是弹钢琴的，知道我还到了嗯、呃、全球第四名啊、呃，全美国第六名的知名的音乐院，念完了钢琴演奏硕士回来，常常朋友知道的时候都会说哇，当我的邻居很幸福。我经常就回答他们说，呃，我想应该不会。不会是很幸福的邻居，现在你们明白了吧？我练琴常常都要非常的小心的注意，啊、呃，几点钟？现在是几点钟？嗯、呃，我怎么样练才不会遭到邻居的抗议？才不会让邻居太受苦啊？好啊，不过呢，现在我要为大家在节目的尾声，完整的弹奏的这首《I'll w i Be Home for Christmas》。我是已经练好多、哦，我们不是技术练习哦，希望你会喜欢。在这里呢 j i l 也祝福您有一个非常欢乐、丰收、平安、喜乐的农历新年。谢谢你的收听，那我们就农历年过后，节日快乐，再会了。